0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Hi, hier ist Laura. Und bevor es losgeht, habe ich noch eine Überraschung für euch. Wir starten einen lila Newsletter. Ab dem 19. Januar gibt es zweimal im Monat Feminismus für alle direkt ins Postfach. Wie gewohnt donnerstags und zwar dann, wenn es gerade keinen Podcast gibt. Das macht viermal lila im Monat und ich finde das mega im Newsletter erwarten euch persönliche
1: Perspektiven, aktuelle Talking Points und Impulse, wie wir kollektiv dem Patriarchat in den Anus treten können. Der lila Newsletter macht schlau, macht
0: stark, macht Spaß. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Also, bis bald in eurem Postfach. Niemand möchte hingehen und möchte biologische Elternschaft verleugnen. Aber wer hingeht und so tut, als wäre biologische Elternschaft genauso wichtig wie soziale Elternschaft, der war entweder selber kein Kind oder hat keine Kinder.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Lila-Podcast. Heute mit mir, Lena. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Episode spreche ich über ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es wird um queere bzw. um lesbische Elternschaft gehen. Genauer gesagt spreche ich heute über die sogenannte Stiefkindadoption und wieso die aktuelle Gesetzeslage, die die Stiefkindadoption für queere Eltern und für ihre Kinder regelt, diskriminierend ist. Weil ich selber bis vor ein paar Wochen noch überhaupt nicht so genau wusste, was die sogenannte Stiefkindadoption ist, werde ich dazu gleich erstmal ein paar Worte verlieren. Danach habe ich ein Gespräch mit Jess mitgebracht. Jess ist selber Mutter und mit ihrer Frau in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Und sie haben den Prozess der Stiefkindadoption abgebrochen bzw. abbrechen müssen, weil das Ganze einfach zu schmerzhaft und zu diskriminierend war. Im Anschluss an das Gespräch werden wir außerdem Christina Klitsch-Eulenburg hören. Sie ist die Gründerin von no einer Initiative, die sich gegen die Stiefkindadoption einsetzt und mit ihrem Anliegen damit bis vors Bundesverfassungsgericht gezogen ist. Okay, wie sieht die rechtliche Lage in Deutschland aus? Was ist die sogenannte Stiefkindadoption? Wenn ein Kind in eine Beziehung von einem Frauenpaar hineingeboren wird, wird nach dem geltenden Abstammungsrecht in Deutschland nur die Geburtsmutter des Kindes zur rechtlichen Mutter. Ihre Partnerin muss das Kind über den Weg der Stiefkindadoption adoptieren, um ebenfalls zum rechtlichen Elternteil dieses Kindes zu werden. Also in anderen Worten, entscheidet sich ein lesbisches Paar, egal ob verheiratet oder nicht, dazu eine Familie zu gründen und ein Kind zu bekommen, muss die Frau, die das Kind nicht ausgetragen hat, ihr eigenes Kind adoptieren. Zur Einordnung, wie das Ganze bei heterosexuellen Eltern geregelt wird, bekommen Mann und Frau ein Kind, die verheiratet sind, wird der Mann automatisch zum rechtlichen Vater des Kindes. Sind Mann und Frau nicht verheiratet, reicht ein kurzer Weg zum Amt, eine Unterschrift auf einem Formular, ähm, das man schon vor der Geburt des Kindes ausfüllen kann und zack, wird der Mann zum rechtlichen Vater des Kindes. Bei zwei Müttern jedoch muss der Weg der Stiefkindadoption eingeschlagen werden. Der kann sehr, sehr steinig und auch sehr willkürlich sein. Wie dieses Prozedere genau abläuft, das hören wir später im Interview mit Jess. Eine Sache noch, die im aktuellen Abstammungsrecht total katastrophal bzw. gar nicht geregelt ist. Wenn sich ein Frauenpaar mit einem Mann oder einem anderen Paar zusammentut, um gemeinsam ein Kind zu zeugen und aufzuziehen stehen sie vor dem Problem, dass es dafür in unserem Recht überhaupt keine geeignete Form gibt, die das Recht auf elterliche Sorge und den Umgang zwischen allen Beteiligten zufriedenstellend regelt. Denn derzeit können nur zwei Personen rechtlich ähm, Eltern eines Kindes sein. Und das sorgt immer wieder für Konfliktstoff, denn es bedeutet, dass der Vater eines Kindes, also der biologische Vater eines Kindes, auf die rechtliche Elternschaft immer verzichten muss, wenn er zum Beispiel zwei Frauen dazu verhilft, eine Familie zu gründen. Oder die zweite, nicht biologische Mutter muss auf die Adoption ihres eigenen Kindes eben verzichten, wenn der biologische Vater, auch rechtlicher Vater, von diesem Kind sein will. Alles also kompliziert und ähm, überhaupt nicht zufriedenstellend geregelt. Die Gesetzeslage an sich ist aber nur ein Teil des Problems. Der andere Teil des Problems ist, wie so eine Stiefkindadoption überhaupt abläuft und vor allem, was dabei alles schieflaufen kann. Darüber habe ich mit Jess gesprochen. Sie hat mich in den Prozess der Stiefkindadoption mitgenommen. Sie hat den Prozess selbst zumindest bis zu einem gewissen Punkt durchlaufen. Jess ist 36 Jahre alt, seit 2011 mit ihrer Partnerin zusammen, mit der sie seit 2016 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft ist. Und im Jahr 2020 haben die beiden ein gemeinsames Kind bekommen, das die Partnerin von Jess ausgetragen hat. Zum Zeitpunkt des Interviews war Jess außerdem schwanger, also Kind Nummer 2 der kleinen Familie war unterwegs... Und müsste jetzt jeden Moment das Licht der Welt erblicken. Ich habe mit Jess darüber gesprochen, wie der Prozess der Stiefkindadoption in ihrem Fall abgelaufen ist und wieso und zu welchem
0: Zeitpunkt sie dieses Verfahren abgebrochen hat. Also rechtlich gesehen bin ich mit meinem Kind, habe ich nichts zu tun. Also meine Partnerin ist äh, vor dem Gesetz alleinerziehend. Ich bezahle äh, bei meiner Krankenversicherung die äh, höheren Beiträge für Kinderlose. Ich äh, werde als kinderlos versteuert. Also überall, wo es mir zum Nachteil gereicht, bin ich kinderlos. Und da, wo aber praktisch ist dem Staat was nützt, dass wir hier in einer Bedarfsgemeinschaft leben, werde ich schon in die Pflicht genommen. Also ich darf schon für meine Frau und das Kind auch Unterhalt bezahlen. Ach so. Das darf ich schon. Okay. Also da ist der Staat ganz kulant und sagt, hey, bezahlen darfst du. <lacht> so. mhm. Aber ähm, das mit den Rechten, ja, dafür müsstest du halt Stiefkind adoptieren. Nur nochmal, um
1: das auf den Punkt zu bringen. Also die Situation ist ja die, dass deine Frau und du, ihr habt euch überlegt, eine Familie zu gründen. Ihr wollt ein gemeinsames Kind bekommen und es gibt keine Möglichkeit für dich als ähm, nicht gebärende Person in dem Zusammenhang die Elternschaft gesetzlich anerkennen zu lassen, außer über die Stiefkindadoption. Obwohl es ja nicht um dein Stiefkind geht, sondern um dein Kind.
0: Genau, also es ist so eine ganz beliebte Frage. Wie habt ihr das gemacht? So. Und ich weiß nicht, ob die Menschen dann immer raus wollen auf den, ähm, sag ich mal, auf den Zeugungsakt ob das durch künstliche Befruchtung oder Heiminsemination oder ein Geschlechtsakt oder irgendwie entstanden ist. Aber ich sage immer, es hat sehr lange gedauert auf alle Fälle, weil ähm, von dem Zeitpunkt an, als wir im Auto saßen und ich meine Frau dann anscheinend lange genug genervt hatte, dass ich gerne Kinder möchte. meine Frau irgendwann dann endlich mal gesagt hat, ja du, ich glaube, jetzt bin ich auch mal so weit, jetzt möchte ich gerne auch ein Kind haben. Von dem Zeitpunkt bis wir schwanger geworden sind, sind vier Jahre vergangen und vier Jahre, in denen wir uns so viele Gedanken gemacht haben, so viele Entscheidungen treffen mussten, mit so vielen Menschen gesprochen haben, unter anderem deshalb, weil queere Elternschaft auch einen finanziellen Aspekt hat. Und meine Frau und ich, wir sind beide im Bereich Pädagogik Soziales tätig, da verdient man sich nicht doof. Sagen wir mal so. Und wir konnten uns weder eine Kinderwunschbehandlung im Ausland leisten, noch wird unser Kinderwunsch in Deutschland von der Krankenkasse irgendwie finanziert, wie das jetzt zum Beispiel bei heterosexuellen verheirateten Paaren ja der Fall wäre. Das heißt, für uns war von Anfang an klar, wir werden eine Person finden müssen, die uns kostenlos das bisschen Körperflüssigkeit zur Verfügung stellt, das wir benötigen. Das hat einfach super lange gedauert weil wir da halt auch nicht hingehen wollten und das mit irgendwem machen, sondern weil wir gesagt haben, wir möchten dann auch in, einen Menschen finden, der sagt, okay, wenn das Kind mal wissen möchte, ne, wer hat da noch mitgewirkt, dann stehe ich da parat und bin auch bereit, dann eine Beziehung zu dem Kind zu haben, wenn das Kind sich das wünscht. Und da haben wir oh, unglaublich lang gesprochen. Wer hat welche Verpflichtungen? Was wünschen wir uns voneinander? Bis wir dann die, eine Person gefunden hatten, die das mit uns macht. Das waren die vier Jahre. Wir haben das Glück gehabt, dass meine Frau unfassbar schnell schwanger geworden ist, aber das hätte noch viel länger dauern können. Andere Freundinnen von uns haben 20.000 Euro für eine Kinderwunschbehandlung im Ausland ausgegeben, die erfolglos verlaufen ist. Und deswegen sind für mich, unsere Kinder sind Ultrawunschkinder. Weil ihr echt alles dafür getan habt, ne? Alles. Und wirklich, und das ist so für mich... So, eine ganz krasse, so ein ganz krasses Gefühl von Unverständnis und fehlender Wertschätzung auch von Seiten der Politik, wenn ich mir überlege, manche Menschen müssen nur, nur in Anführungsstrichen, aufs Amt gehen, haben ein halbstündiges Informationsgespräch, unterschreiben einen Zettel und haben damit eine Vaterschaft anerkannt. So ist es bei heterosexuellen Paaren,
1: die nicht verheiratet sind.
0: Genau. Eigentlich hatte ich vor zu adoptieren. Ich habe am Anfang gesagt, ich mache das. Und mir wurde dann gesagt, ich solle mich so früh wie möglich darum kümmern, dass halt der Prozess in Gang kommt. Ich solle auch ruhig schon vor der Geburt mal auf der Adoptionsstelle anrufen. Und dann habe ich das getan und hatte eine Person am Telefon, die dann gesagt hat, ja, das wäre ja kein Problem. Ich könnte das ja machen, das Kind adoptieren. Ich solle mich dann melden sechs Monate nach der Geburt. Und dann habe ich gesagt, hä, Moment, wieso denn sechs Monate nach der Geburt? Also mir wurde gesagt, von manchen Leuten habe ich gehört, acht Wochen vor der Geburt, von anderen Leuten habe ich gehört, acht Wochen nach der Geburt. Jetzt sagen sie mir ein halbes Jahr nach der Geburt, was stimmt denn jetzt? Und dann war die Antwort, ja, also wir wir handhaben das so, dass sie ein halbes Jahr nach der Geburt anfangen können mit dem, mit dem Prozess, der übrigens im Schnitt... 12 bis 18 Monate dauert, bis er fertig ist. Ah, super. Das heißt, in dieser
1: Zeit ähm, hat das Kind sowieso nicht zwei äh, rechtlich anerkannte Eltern. Korrekt. Also wenn, de wenn der leiblichen Mutter, so nenne ich das jetzt mal, äh, was passiert in der Zeit, dann da macht man da nichts.
0: Ja, da, da könnte man, da würde jetzt wahrscheinlich wieder irgendjemand kommen und sagen, ja, aber da, da gibt es ja ein laufendes Verfahren und da würde der Staat ja zumindest schon mal sehen können, dass da praktisch Sachen in die Wege geleitet worden sind. Da wird ja dann keiner hingehen und dir das Kind wegnehmen. So, also ne? Weiß man aber auch nicht. Genau, also es ist, ich habe angerufen, ich habe gesagt, hier, ich möchte gerne mein Kind adoptieren, und wenn man das laut ausspricht, jedes Mal, wenn ich das laut ausspreche, komme ich mir auch so bescheuert vor. Ich möchte mein Kind adoptieren so. Also ähm, und dann wurde mir gesagt, ja, es müsse ja, also ich solle deswegen mich sechs Monate nach der Geburt melden, weil ja erstmal zwischen mir und dem Kind ein eltern -Kind verhältnis entstehen müsste. Und, und wenn das dann, wenn das praktisch entstanden ist, wenn das Kind und ich uns aneinander gewöhnt haben und ich mir dann immer noch sicher bin, dass ich das wirklich adoptieren möchte, so nach dem Motto, dann könnte ich kommen und könnte dann, den dann könnte man den Prozess anfangen. Da stand ich, das weiß ich noch, da habe ich gedacht, so diesen Anruf machst du jetzt hier so gerade schnell mal, während du gerade noch andere Sachen machst, stand ich mitten in Bergisch Gladbach auf dem Parkplatz mit dem Handy am Ohr und habe, Instant angefangen zu weinen, weil ich einfach gedacht habe, so, was sagst du denn da gerade? Was sagst du da gerade, dass zwischen mir und meinem Kind erst noch ein eltern verhältnis entstehen müsste? So. Also, das war wie gesagt wenige Wochen vor der Geburt unseres Kindes und ich war sowas von Elternteil. Also, da hatte ich schon Entwickeltisch gebaut ein Bett gebaut. Da hatte ich schon Babyklamotten besorgt und mit meiner Frau Ewigkeiten über Namen gesprochen und ach, halt alles, was man so macht, wenn man halt ein Kind erwartet.
1: Ja, das ist ja auch deswegen einfach total absurd, weil das ja niemals der andere männliche Part, den es eben in heterosexuellen ähm, Familienkonstellationen gibt, ähm, den dieser andere Part ja niemals leisten muss. Also niemand erwartet vom Vater, dass bis zur Anerkennung der Vaterschaft erstmal ein väterliches Verhältnis zwischen Kind und Vater aufgebaut werden müsse. Total.
0: Warum bin ich in dieser Beweispflicht? Warum muss ich in Vorleistung gehen und sagen, jo, ich kann übrigens für mein Kind finanziell sorgen, ich kann das erziehen, ich kann damit umgehen, ich bin gesund. Also das ist auch so ein Ding, ich bin gesund. ne? Also man muss Gesundheit nachweisen zum Beispiel auch. Um Eltern
1: sein zu dürfen.
0: Für die Stiefkindadoption? Soll ich Atteste beibringen oder sollte ich Atteste beibringen, die mir bescheinigen, dass ich praktisch nicht jetzt bitte morgen ein Kind adoptiere und übermorgen an irgendwas Hops gehe? So, also das ist einfach für mich ein Punkt, wo ich, wo ich da stehe und mich frage, okay, aber was was bedeutet das jetzt, wenn, also ich komme aus einer Familie, ich neige zu Bluthochdruck. Reicht das schon? Wo wird die Grenze gezogen? Wann ist man denn nicht mehr physisch befähigt genug für Elternschaft? So. Du wirst zu Hause besucht, kommt jemand und guckt sich deine Wohnung an, ob... Ob, da auch, äh, ob das auch ein geeignetes Umfeld ist für das Kind.
1: Jetzt hast du gerade auch gesagt, ähm, dass, ähm, dass du auch gehört hast von anderen Paaren, dass man das schon vor der Geburt oder acht Wochen nach der Geburt, dir wurden jetzt sechs Monate nach der Geburt gesagt, also das klingt alles, als würde es überhaupt kein richtiges standardisiertes Verfahren dazu geben. Also ähm, wie ist denn jetzt dieser Prozess? Oder hast du das Gefühl der unterliegt der Willkür der jeweiligen Beamten.
0: Ich war noch nie Mitarbeiterin des Jugendamtes, ich weiß es nicht. Ich kann aus Erfahrungsberichten, sage ich mal, von, von Leuten, die die Adoption gemacht haben, kann ich einfach sagen, dass es von Amt zu Amt sich unterscheidet. Wir leben ja im gleichen Haus wie ähm, meine Schwester, die ist auch mit einer Frau verheiratet, die haben auch ein Kind, die haben die Stiefkindadoption gemacht und wir haben da auch öfter Konflikte drüber, <lacht> weil die sind ein bisschen so, ja warum macht ihr das denn nicht? Das war jetzt nicht so der, das war nicht so krass, das war nicht so schlimm, das ist nicht so schlimm, wie ihr das denkt, so. Ähm, aber die hatten auch Glück, die hatten ein relativ kurzes und auch ähm, wenig, äh, sage ich mal, wenig erschwertes Verfahren. Freundinnen von uns in, äh, in Köln, die haben die Stiefkindadoption gemacht und es hat ziemlich lange gedauert und war für beide eine sehr belastende Erfahrung. Es gibt da einfach eine sehr große Spannweite, ein sehr großes Spektrum von Erfahrungen, die einfach keinen anderen Schluss zulassen, als das ist schon mit Willkür auch verbunden.
1: Wie weit ähm, seit... Ihr oder bist du diesem Prozess denn mitgegangen? Also was war der Punkt, an dem ihr gesagt habt, ihr steigt da jetzt aus?
0: Wir sind ausgestiegen oder besser gesagt, ich bin ausgestiegen. Das war meine Entscheidung. Und meine Frau hat diese Entscheidung zum Glück akzeptiert. Ich bin ausgestiegen in dem Moment, als ich die Unterlagen darüber in die Hand bekommen habe, was ich alles beibringen soll an Unterlagen und was ich alles für, ähm, was ich halt alles an Nachweisen erbringen muss. Und es ich meine, ich habe in meinem Leben schon häufiger Diskriminierungserfahrungen gemacht, so ist das nicht, ne? Also ich lebe ähm, offen queer, seit ich 14 bin. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, das nicht kenne. So. Aber das war halt so, das kam aus so einer anderen Richtung. Das kam halt so von, von oben. Das war halt nicht irgendwie ein Idiot auf der Straße, der mir was Blödes an den Kopf wirft, sondern das war der Staat, der kommt und sagt, nein, das steht dir nicht zu und wenn du das doch haben willst, dann musst du jetzt das und das und das und das und das musst du jetzt machen.
1: Zwar strukturell?
0: Ja, also ich habe diese Papiere bekommen, meine Frau hat die mir gebracht. Die hat die netterweise für mich besorgt und dann habe ich die gelesen und da habe ich immer wieder geweint, und äh, weil dann halt solche Sachen da drin standen, wie zum Beispiel, dass ich einen äh, Lebensbericht anfertigen soll, der im besten Fall 15 bis 20 Seiten umfasst und in dem ich mein bisheriges Leben schildern sollte und in dem im besten Fall auch solche Sachen drin stehen sollen, wie, wie ist mein Coming-out-Verlaufen- wie war, wie war die Rollenverteilung in meiner Stammfamilie? Also wo ich mir auch gedacht habe, so okay, das ist ja eine interessante Frage. Also meine Mama hat mehr verdient und mein Vater hat gerne gekocht. Was macht ihr jetzt mit dieser Information? So, also einfach so, so Fragen oder so Sachen, die ich nachweisen sollte, wo ich da gesessen habe und einfach gedacht habe, ja, aber ich habe mich mit meiner Partnerin zusammen willentlich und wissentlich für ein Kind entschieden und wir haben so viel dafür getan, eins zu bekommen und ich stehe auf und erkläre vor der ganzen Welt, ich möchte mich um dieses Kind kümmern, ich möchte für dieses Kind da sein und ich möchte im vollen Umfang Elternteil sein, reicht das nicht, so und es schmerzt halt schon brutal, wenn es für andere Menschen halt reicht. Ja, genau, das ist das Problem, ja.
1: Was bedeutet das denn jetzt für eure Familie, dass ihr diesen Prozess der Stiefkindadoption abgebrochen habt? Weil ihr habt ja de facto jetzt Nachteile dadurch, oder?
0: Ja, also wir, werden, also wir sind alle von Diskriminierung betroffen, in dem Sinne, dass meine Frau ähm, vor dem Gesetz, als alleinerziehend gilt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Meine Frau gilt als alleinerziehend, wenn es um ihre Kinderkranktage geht. Das sind Tage, die ihr zustehen, an denen sie sich von der Arbeit freinehmen darf, weil das Kind krank ist. Das ist, in in, während wir jetzt beide angestellt, wir haben das Glück, dass ich selbstständig bin. So, da, da kommt uns das fast gelegen, dass meine Frau als Alleinerziehende in Anführungsstrichen mehr Kinderkranktage hat. So, Aber wären wir jetzt beide angestellt, dann müsste trotzdem immer meine Frau zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist, weil ich kann keine Kinderkranktage für dieses Kind nehmen.
1: Ah, okay. Also um, äh, wenn man angestellt ist und will Kinderkrankfreitage in Anspruch nehmen oder muss die in Anspruch nehmen,
0: braucht man die rechtlich anerkannte Elternschaft für ein Kind. Das ist so ein ganz triviales Beispiel. Es gibt natürlich noch viel viel wichtigere Sachen, zum Beispiel ähm, einen Betreuungsvertrag unterschreiben für eine Tagesmutter oder einen Tageseltern, Kita-Platz, was auch immer. Das macht das. Dazu bin ich nicht berechtigt. Das darf ich nicht entscheiden. Ich darf nicht mitentscheiden. Wird das Kind, ähm, wenn das Kind eine Operation brauchen würde, dann müsste meine Frau das selber, also alleine entscheiden. Ich dürfte das nicht mitentscheiden. Ähm, wie und wo soll das Kind beschult werden? Wird das Kind geimpft? Und wenn ja, in welchem Umfang wird das Kind geimpft? Ganz, ganz viele Sachen. Also und natürlich auch sowas wie ähm, Absicherung im Fall, dass was passiert. Natürlich hat mein Kind keine Erbansprüche an mich. So, Das heißt, ich könnte jetzt einen dicken Batzen Kohle haben und wenn mir was passiert, dann hat mein Kind halt keinen Erbanspruch zum Beispiel. Das Kind hat sowieso, also hat nur einen, einen rechtlichen Elternteil und das ist ja ähm, dementsprechend auch eigentlich nur eine Person, die dem Kind zum Beispiel zu Unterhalt verpflichtet ist. Aber das Kind hat Glück, ich bin meiner Frau <lacht> zu Unterhalt verpflichtet, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und weil das halt das Kind meiner Frau ist, bin ich dann halt auch dem Kindunterhalt verpflichtet. Zumindest so lange, wie wir in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Wenn aber meine Frau und ich uns trennen. Genau, den Fall wollte ich nämlich
1: auch gerne ansprechen. Was würde denn im Falle einer Trennung passieren? Nix. Du hättest keinerlei Anspruch auf Sorgerecht.
0: Nein, ich hätte keinerlei Anspruch auf, auf äh, Sorgerecht. Ich meine, ich könnte auf Umgang äh, klagen, weil wir in einer Familien ähm, analogen Situationen gewohnt haben, so nach dem Motto Gewohnheitsrecht. Zumindest wurde mir das mal an der Beratungsstelle gesagt, um mich zu beruhigen, so nach dem Motto so, ja, aber ist nicht schlimm, weil ähm, du kannst dann immer noch auf um Umgang klagen und so. Und dann war ich auch so, nein, ich will nicht auf Umgang klagen, ich will ein Umgangsrecht mit meinem Kind, wenn irgendwas passiert. Und deine Frau
1: hätte in diesem Fall, also ihr wollt euch ja überhaupt nicht trennen und so weiter, aber es nee. jetzt... Äh <lacht> Ich frage das äh, vor dem Hintergrund, weil das ja einfach allgemeingültig gerade ist und äh, Trennungen passieren ja einfach. Hätte deine Frau in, im Falle einer Trennung auch kein Recht, dann mehr auf Unterhalt für eure gemeinsamen Kinder und müsste finanziell für alles allein sorgen?
0: Genau, weil sie ja gerade einfach mal alleinerziehend ist. Und das Großartige ist, der Staat will ja eigentlich, also will ja schon eigentlich, weil meine Frau... Im Krankenhaus gibt es den tollen Service, dass man direkt auf der Entbindungsstation ein paar Formulare ausfüllt und dann gehen die direkt von da ans Standesamt. Also da muss man da nicht selber hinlaufen. Und wir haben dann auf die Zustellung einer Geburtsurkunde gewartet und meine Frau hat mich damals in der Anmeldung einfach ganz frech bei Vater meinen Namen reingeschrieben. Super. Hat natürlich leider nicht funktioniert. Das heißt, unser Kind hat eine Geburtsurkunde, wo Mutter drin steht, meine Frau als Mutter und Vater unbekannt. Meine Frau bekam dann ein paar Wochen nach der Geburt einen Anruf vom Jugendamt, wo eine Mitarbeiterin des Jugendamtes meiner Frau in dem Telefonat ähm, nahegelegt hat, sie richtiggehend bearbeitet hat. Sie solle sich doch wirklich noch mal ganz genau überlegen, ob sie den Vater nicht bekannt geben möchte weil das Kind hätte ja ein Recht auf einen Vater, auf einen zweiten, auf den zweiten Elternteil so. Und meine Frau so, ja, da äh, haben Sie Recht. Ähm, es gibt eine Person, die würde gerne äh, den den Part übernehmen, zweites Elternteil zu sein. Äh, kann ich Ihnen den den Namen und die Adresse von geben? Ist meine Frau. So. Und die vom Jugendamt, die Mitarbeiterin so, ja, nee, das äh, geht ja nicht und ähm, aber der Vater, Sie können doch den Vater bekannt geben, meine Frau. So, nein, es gibt ja keinen Vater. Weil wir, wir müssen da unterscheiden ja zwischen biologischer Elternschaft und sozialer Elternschaft. Und äh, niemand möchte hingehen und möchte biologische Elternschaft verleugnen. Aber wer hingeht und so tut, als wäre biologische Elternschaft genauso wichtig wie soziale Elternschaft, der war entweder selber kein Kind oder hat keine Kinder.
1: Ja, da braucht man wirklich nur eine Sekunde drüber nachdenken. Also auch, wenn man keine Kinder hat.
0: Dann hat sie gesagt, ja, aber das kind, dem Kind stehen ja Sachen zu. Äh, äh, Erbansprüche zum Beispiel. Nicht nur an den Vater, sondern auch an der Familie des Vaters. Also die Großeltern auch und so. Und meine Frau wieder, ja, gar kein Problem. Meine Frau möchte gerne dem Kind Erbansprüche einräumen. Und die Familie meiner Frau hat auch überhaupt kein Problem, von dem Kind mal beerbt zu werden. <lacht> überhaupt kein, kein Problem. Also meine Frau ist ein sehr, sehr ausgeglichener Mensch. Und die ist, nee, die, die, dieses Telefonat hat es geschafft, sie wirklich fuchsig zu machen, weil sie halt echt gesagt hat, also die Person am anderen Ende wollte es auch einfach nicht verstehen ne? und wollte auch einfach nicht akzeptieren, dass bei uns das einfach... Dass wir als Familien so nicht funktionieren und dass die Person, die so nett war, uns zu helfen, dabei ein Kind zu bekommen, halt auch eine Person ist, die sagt, hey, übrigens, ich gönne euch von Herzen ein Kind, ich möchte überhaupt gar keine Kinder haben und auch gar kein Vater sein. Aber ich finde, wenn zwei Leute ein Kind haben sollten, dann ihr, so seine Worte. Äh, und deswegen möchte ich euch helfen. So. Aber das war von vornherein ganz, ganz wichtig für ihn auch zu sagen, ey, aber damit habe ich wirklich rechtlich überhaupt nichts zu tun, ne? Ja, warum auch? Es gibt ja Eltern. <lacht> genau, das ja. Kind hat ja auch zwei Eltern. Und jetzt das, das zweite Kind, das wir bekommen, da das hat uns ein anderer Mensch geholfen. Und dieser andere Mensch, der lebt zum Beispiel auch in einer homosexuellen Partnerschaft. Für den ist das nochmal eine andere Nummer. Und der ist ja zum Beispiel in einer Situation, für den ist ja Elternschaft, also der ist ja nochmal eine Nummer diskriminierter als wir praktisch quasi. Weil ähm, der hat ja noch nicht mal die Möglichkeit irgendwie zu sagen, ja, aber mein Partner hat das ja geboren und ich adoptiere das jetzt, sondern da ist einfach so direkt klar, ja, die können halt nur adoptieren und fertig. Ich würde mir, ich würde mir wünschen, ich könnte irgendwo hingehen und könnte sagen so, diese Person hat uns übrigens geholfen, Eltern zu werden und sollte uns beiden was passieren, meiner Frau und mir, dann ist es für uns wichtig, dass diese Person weiter Umgang mit dem Kind haben darf, zum Beispiel oder halt auch in irgendeiner Art und Weise am Leben dieses Kindes teilhaben darf.
1: Was würdest du dir denn da wünschen? Also wie müsste sich entweder dieses Prozedere verändern oder was bräuchte es für ein alternatives Prozedere?
0: Ich denke mir halt, es steht ja eigentlich im Gesetzestext drin, dass das, das Wohl des Kindes steht ja im, im Mittelpunkt. Und natürlich ist es auch so, ähm, das Wohl des Kindes ist auch immer so ein bisschen ans Wohl der Eltern ja auch geknüpft. Und ähm, ich kann auf alle Fälle sagen, dass es einem dass es meiner Meinung nach einem Kind auch nicht gut tut, wenn die Eltern sich einem diskriminierenden Prozess unterwerfen müssen, nur um die rechtlich anerkannten Eltern des Kindes zu sein. Und ja, ich würde mir als erstes mal wünschen, dass sich der deutsche Staat die Mühe geben würde, bei immerhin über 10.000 Kindern in Deutschland, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, einen eigenen Gesetzestext mal zu formulieren und eine ein Verfahren zu schaffen, das auf diesen Fall zutrifft. Und wie sowas aussehen könnte? Ich meine, der äh, Herr Buschmann hat ja, also die aktuelle Regierung hat ja gesagt, sie möchten das alle ändern. Da wurde eine Angleichung des Abstammungsrechts wurde in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Jetzt ist es leider so, dass der Herr Buschmann die Idee hat, dass nur gelten zu lassen für Kinder, die aus offiziellen Samenspenden entstanden sind. Also wo praktisch das Kind durch eine offizielle Samenspende in der Samenbank entstanden ist. Was total, wieder total weltfremd ist. Da kommen wir an den Punkt, wo dann Menschen, die wenig Geld haben, trotzdem gekniffen sind. Und ich würde mir halt wünschen, dass ein Mensch hingehen darf, vor einer privaten Samenspende zum Beispiel erklären darf, bei einem Notar, bei einer Notarin, einfach erklären kann, ich möchte hier diesen Samen, ich möchte diesen Paar Samen spenden und das Kind, das aus dieser Samenspende entsteht, ist nicht meins. Oder man geht hin, ganz verrückt, und macht es ganz gleichberechtigt. So wie es ja eigentlich 2017, als es äh, die Ehe für alle was ja irgendwie so klingt, als wäre da Gleichberechtigung das Ziel. Wieso nicht einfach der Ehe komplett angleichen? Also warum nicht hingehen und sagen so, ihr seid verheiratet, es wird ein Kind in eurer Ehe geboren, ihr seid beide die Eltern, Punkt. Und wenn es eine Person gibt, die Ansprüche auf das Kind erhebt, elterliche Ansprüche, was ja bei einem heterosexuellen verheirateten Paar genauso passieren
1: kann. Dass jemand, dass ein anderer Mann herkommt und sagt, nee Moment, ich bin's aber hier,
0: der biologische Dad. Genau. Dann steht in unserem Gesetz drinne, dann muss dieser Mann nachweisen, dass er zum Zeitpunkt der Zeugung intimen Kontakt mit der Mutter hatte und dann muss er sich da reinklagen, einen Vaterschaftstest praktisch machen zu dürfen und seine Vaterschaft nachzuweisen. Und warum, warum nicht das genauso auch bei bei lesbischen Paaren machen? Warum? Funktioniert das in anderen Ländern besser? Es gibt Länder, in denen das schon so ist. Ich meine, es gibt ja auch Länder, in denen einfach auch homosexuelle Elternschaft durch Adoption zum Beispiel, also durch Volladoption, wo beide Eltern ein Kind äh, gemeinsam adoptieren, schon viel häufiger, normaler und auch leichter ist. Es gibt, es gibt Länder, die haben schon ihr Abstammungsrecht angeglichen, Schweden zum Beispiel. Und es, es gibt einfach Länder, die haben gefühlt nicht die letzten 50 Jahre gepennt. Hm. Boah, es
1: ist das echt übel, wenn man sich das so vor Augen hält. Jetzt ähm, habe ich noch eine allerletzte Frage, dann entlasse ich dich. <lacht> ähm, und zwar ist ähm, ja euer zweites Kind jetzt auf dem Weg, aber auf einem anderen Weg, nämlich du bist schwanger. Deine Frau macht wahrscheinlich auch die Stiefkindadoption nicht, oder? Habt ihr euch dieses Mal für einen anderen Weg entschieden?
0: Meine Frau war ja praktisch schon in meiner Situation. Also praktisch, ich bekomme jetzt in einer Partnerinnenschaft ein Kind. Und jeder, jeder Mensch, der schon mal schwanger war, kann das vielleicht nachvollziehen, dass das auch eine Situation ist, die mit Ängsten verbunden ist. Und auch Menschen, die vielleicht schon mal eine Schwangerschaft begleitet haben. Meine Frau hat da sehr drunter gelitten unter diesem Gedanken, was ist, wenn mir was passiert und dann nehmen die dir jetzt yes, das Kind weg. Also ich mache mir diese Sorge nicht so stark, weil ich tatsächlich denke, dass wir leben jetzt schon seit zweieinhalb, fast zweieinhalb Jahren mit einem Kind in einer, in der häuslichen Gemeinschaft und da wäre ja jetzt, der Staat würde jetzt nicht nur hingehen und würde praktisch meiner Frau das Kind, sondern auch meinem meinem erstgeborenen Kind das Geschwisterkind wegnehmen, nachdem wir ja schon praktisch zweieinhalb Jahre lang demonstriert haben, dass wir eine Familie sind. Also ich habe nicht so stark diese Angst von, wenn mir jetzt was passiert, dann nehmen die der Rosi das Kind weg. Rosi ist trotzdem immer noch äh, an einem Punkt, wo sie sagt, sie weiß es nicht genau, ob sie die Stiefkindadoption machen möchte oder nicht. Unter anderem auch, weil wir von Menschen auch, ich sag mal, Druck bekommen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass, es, dass alle Leute das immer sofort verstehen, wenn wir sagen, wir möchten das nicht machen, weil wir das als diskriminierend empfinden oder weil wir das, ähm, weil wir das äh, auf gut Deutsch gesagt, einfach scheiße finden, dass, äh, dass da so mit uns umgegangen wird. Also es gibt durchaus Menschen, die uns praktisch sagen, ja, ihr enthaltet euren Kindern ja was vor. Also, wenn ihr einfach bloß diese Stiefkindadoption machen würdet, dann hätten die Kinder ja alles, was sie brauchen. So. Und das ist eine Sache, die, die auch wieder massiv verletzend ist. Ne? Also, ich fühle mich nicht nur massiv verletzt durch den Staat, der sagt, äh, deine elternschaft schafft übrigens nicht so viel wert wie die von anderen. Und auf der anderen Seite kommen Leute und sagen, jetzt stell dich nicht so an und mach diese Stiefkindadoption, dann ist doch gut. Also ich kenne auch, kenn auch kaum ein Paar, das sagt, äh, Stiefkindadoption hat keine Spuren bei ihnen hinterlassen.
1: Lieben, lieben Dank, Jess, äh, dass du deine, eure Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass ich die äh, Gelegenheit bekommen habe zu erzählen. So, die Stiefkindadoption. Ich fasse zusammen. Eine ganz schön veralterte und unpassende Gesetzeslage. Lesbische Mütter und vor allem auch ihre Kinder müssen das Ganze jetzt ausbaden. Die Stiefkindadoption betrifft natürlich nicht nur Jess und ihre Familie, sondern sehr, sehr viele Familien in Deutschland. Jess hat mir in dem Zusammenhang von einer Initiative erzählt, die sich dagegen seit äh, einigen Jahren einsetzen und mit ihrer Klage gegen das aktuelle Abstammungsgesetz bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind. Ich habe mit Christina klitsch eulenburg gesprochen, die die Initiative gegründet hat. Sie selbst ist Juristin und hat mit ihrer Frau zwei Kinder. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was die Ziele von no Doption, so heißt die Initiative, genau sind und wie die Chancen auf Änderung dieses Gesetzes stehen.
2: Wir kämpfen für eine Reform des Abstammungsrechts. Das ist im deutschen Recht die äh, Weise, wie rechtlich einem Kind äh, Elternteile zugewiesen werden. Das ist im Bürgerlichen Gesetzbuch, BGB, geregelt. Und es gibt dort ähm, ein bis zwei Elternstellen, die zu vergeben sind. Momentan werden die bezeichnet als Mutter und Vater, aber man kann auch einfach Elternteile ja dazu sagen. Und die erste äh, Elternstelle, wie wir das jetzt nennen, ist also die Person, im Gesetz steht die Frau, die das Kind zur Welt gebracht hat und die zweite Person kann Elternteil werden, entweder dadurch, dass sie äh, mit der Person, die das Kind zur Welt gebracht hat, verheiratet ist oder die Vaterschaft, wir sagen die Elternschaft, anerkennt oder auf einem gerichtlichen Weg. Diese automatische kind Eltern-Kind-Zuordnung, die bei der Geburt stattfindet, rechtlich, basiert in keiner Weise auf irgendeiner genetischen Verbindung. Es ist derzeit nicht vorgesehen im deutschen Recht, dass die zweite Elternstelle von einer Person besetzt wird, die nicht einen männlichen Geschlechtseintrag hat. Das bedeutet, dass ich als Frau Person in unserer Beziehung, die das Kind nicht zur Welt gebracht hat, bin rechtlich kein Elternteil ab Geburt. Und das wollen wir ändern. Und natürlich nicht nur für unsere Konstellationen ändern, sondern auch andere Problempunkte, die damit verbunden sind, zum Beispiel auf der ersten Elternstelle ähm, Transpersonen mit einzubeziehen oder Interpersonen einzubeziehen ähm, und äh, auf der zweiten Elternstelle eben dafür zu sorgen, dass nicht bloß nicht nur Personen mit einem männlichen Geschlechtseintrag das bekommen können, sondern eben alle völlig unabhängig vom Geschlechtseintrag. Und das ist unser Ziel und das versuchen wir auf verschiedenen Wegen zu erreichen. Angefangen haben wir mit einer strategischen Prozessführung. Ich war mal fast zehn Jahre Rechtsanwältin in Berlin, bin also Juristin und ähm, habe deswegen nach einer Möglichkeit gesucht, das auf rechtlichem Weg zu versuchen, die Reformen anzuschieben, damals noch unter der alten Regierung in 2020 und habe dann also recherchiert, was man für Möglichkeiten hat, ähm, das anzugehen und bin total schnell auf Lucy Chibut gestoßen, die bei der Kanzlei Rauer arbeitet und die da bereits einen Fall vertrat, womit sie an die Öffentlichkeit gegangen ist beziehungsweise die Familie an die Öffentlichkeit gegangen ist, zum Glück. Dann konnte ich mich also direkt dorthin wenden, habe mit ihr telefoniert. Die hat gesagt, ja klar, wir können das auch machen, was sie da machen, äh, nämlich äh, einen gerichtlichen Antrag zu stellen, umgangssprachlich formuliert, dass ich Mutter meines eigenen Kindes bin, äh, wie ich das formulieren würde oder wir das sehen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall wollen wir das machen, aber es ist ja vielleicht sinnvoll, da auch noch andere Paare mit reinzunehmen. Äh, gar nicht, um eine Klagewelle zu verursachen, sondern um möglichst viele Konstellationen abzubilden und auch ein bisschen mehr Kraft äh, in die ganze Geschichte reinzubringen. Und dann haben sich sehr schnell einige gefunden, die das gerne mit uns mitgemacht haben und seither laufen die Verfahren und keins davon oder wenige davon, sagen wir mal, sind bisher auch schon beendet. Was hatten wir denn insgesamt vor mit dieser strategischen Prozessführung? Die Strategie war entweder auf dem normalen Gerichtsweg, also dem ganz normalen Ausgangsgericht, wo man hingehen muss, das ist das Amtsgericht, Familiengericht oder die Instanz darüber, mehr Instanzen gibt es im Instanzenzug in der Sache nicht entweder schon ähm, Urteile oder Beschlüsse zu bekommen, die positiv sind. Das ist toll für die jeweilige Familie, hätte aber jetzt noch keinen wegweisenden Charakter. Wenn man ähm, Grundrechte verletzt sieht, was wir in unserem Fall sehen, dann muss man das vom Verfassungsgericht auch bestätigen lassen. Und nur dann werden Gesetze auch wirklich äh, verworfen. Es gibt mehrere Wege, das Bundesverfassungsgericht damit einzubeziehen. Der eine, den man selbst kontrollieren kann, ist eben den, wenn man am Instanzenzug am Ende ist, also keine normalen Rechtsmittel mehr, ordentlichen Rechtsmittel mehr zur Verfügung hat, dann kann man mit der äh, Ansicht, dass man Grundrechte verletzt sieht, vor das Bundes Bundesverfassungsgericht gehen und das kennen die meisten, das ist die Verfassungsbeschwerde. Und damit haben wir gerechnet. Das ist aber gar nicht passiert, das ist was viel, viel... Ähm Krasseres passiert, was ich, also was in der Juristerei sicher, sicher jeder Studentin bekannt ist, aber in der Praxis wirklich ganz selten nur passiert. Und zwar, das heißt konkretes Normkontrollverfahren. Das heißt, wenn ein Gericht der Überzeugung ist, dass eine Norm im normalen Recht verfassungswidrig ist, dann legt es dem Bundesverfassungsgericht diesen Fall direkt vor. Das ist also selbst der Überzeugung, und da darf nicht eine Vermutung sein, sondern es muss wirklich der Überzeugung sein, dass da eine Norm, also ein Gesetz, verfassungswidrig ist. Also, ne? Und dann sagen die, wir denken, das ist so, jetzt verwerft ihr mal, wenn ihr das genauso seht, und sagt, das Gesetz muss geändert werden. So. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern gleich mehrmals, also viermal. Und das ist, glaube ich, in der Rechtsgeschichte zumindest... Bisher hat uns keiner korrigiert, was diese Annahme angeht, wirklich einmalig, weil es überhaupt vorher nur, ich glaube, zwei Verfahren gab im Familienrecht, wo das passiert ist in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Also das ist ein ganz erheblicher äh, Zwischenerfolg, weil die Gerichte vier verschiedene Gerichte, ne? also in anderen verschiedenen Bundesländern der Ansicht sind, dass das Abstammungsrecht tatsächlich verfassungswidrig ist. Das ist ein sehr, sehr deutliches Zeichen, ne? Das letzte Verfahren ist jetzt dazugekommen, ähm, weil die Familie dort eine äh, von den Startfamilien von Adoption ähm, selbst Verfassungsbeschwerde erhoben hat. Was passiert da jetzt gerade? Ehrlicherweise ist da bisher noch nicht viel passiert beim Bundesverfassungsgericht. Es liegt also seitdem, diese Verfahren liegen dort alle und sind nicht entschieden. Man kann da nur spekulieren, wieso das jetzt so ist ne? und wie lange so eine Verfahren dann dauern. Und ähm, es ist jetzt ja zu, zu vermuten gewesen zumindest bisher, dass der neue Gesetzgeber, wenn man das so sagen will, vor zumindest signalisiert hat, dass äh, beim Abstammungsrecht tatsächlich was passieren soll, also er das ändern möchte. Aber bisher ist es bei dieser Versprechung geblieben und noch nichts weiter passiert, sodass wir jetzt also versuchen mit diesen Verfahren, da kann man jetzt nicht mehr viel machen an den Verfahren. Wir haben da alles reingegeben, was reinzugeben war, sehr erfolgreich. Aber da kann man jetzt nur noch mal überlegen, ob man noch mal andere Verfahren dazu nimmt oder irgendwie. Aber da ist das jetzt so quasi der Status Quo und wir sind also seit einiger Zeit auch schon auf anderen Wegen unterwegs, um zu versuchen, da andere Ansatzpunkte zu finden, das Re die Reform zu knacken sozusagen, dass sie jetzt endlich mal passiert. Wir warten entweder darauf, dass äh, die Gesetzgebung tätig wird. Das ist ja eigentlich, wie es laufen soll. Eigentlich soll es ja so sein, dass die Gesetzgebung für ihre Bürger nicht verfassungswidrige Gesetze macht. Im besten Fall, das ist ja der Mindeststandard, finde ich, und im besten Fall sogar gute Gesetze. Die Probleme, die da sind, die ähm, sind einmal, dass es nicht in allen Konstellationen eine ganz einheitliche Ansicht dazu gibt, was jetzt davon geändert werden soll. Es gibt ja nicht nur queere Familien, die in Zweierkonstellationen leben, sondern auch Mehrelternschaften, die dringend geregelt werden müssen, weil es diese Familien ja gibt. Ob der Gesetzgeber oder der Durchschnittsbürger oder sonst irgendwer das will oder nicht, die gibt es ja. Und ähm, dafür müssen natürlich auch vernünftige Regelungen getroffen werden. Und das ist was, worüber wohl noch diskutiert werden muss. Deswegen ist es schwierig da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, der nicht zu klein ist, damit queere Familien in ihrer Gesamtheit auch abgebildet werden und da für alle Kinder, um die es in erster Linie geht. Es geht ja darum, die Kinder vernünftig abzusichern. ne? <lacht>
1: Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Lieben Dank an unsere Interviewpartnerinnen, Jess, die ihre persönliche Geschichte mit uns geteilt hat, und Christina Klitsch-Eulenburg von der Initiative No-Doption. Ich habe wie immer viel gelernt, ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr noch mehr von uns hören und sehen wollt, dann folgt uns gerne bei Instagram oder Twitter. Dort bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was den Lila-Podcast angeht. Und es gibt zum Beispiel auch jede Woche einen feministischen Buchtipp von uns, indem wir euch unsere aktuellen Lieblingsbücher vorstellen. Helft uns gerne, den Lila-Podcast auch in Zukunft weiterzuführen, indem ihr uns zum Beispiel finanziell unterstützt. Das geht über Steady, über Patreon oder per Direktüberweisung. Außerdem helft ihr uns, wenn ihr uns eine Bewertung bei zum Beispiel iTunes dalasst. Das hilft anderen, unseren Podcast zu finden. Und wir freuen uns, wenn wir dort liebes Feedback von euch bekommen. Ein wichtiger Hinweis noch: es gibt Lila Podcast Merch, zum Beispiel T-Shirts, Pullis, Beutel und vieles mehr. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon heute war Lena Sindermann. Schnitt und Sounddesign sind von Katharina Alexander. Unsere Musik ist von Katrin Rönecke. Und unser schickes Cover ist von Slinger Illustration. Ciao!